0: Hallo, welkom bij een uh, nieuwe aflevering van mijn uh, Draag je kracht podcast. En ik neem deze op naar aanleiding van een blog die ik voor onder mama's geschreven heb. Um, en het is iets wat dat voor mij nog meer onder de aandacht mag gebracht worden. Um, en daarom neem ik er ook deze aflevering over uh, op. Bewust ouderschap. Het is bijna een hype worden, of toch in de kringen waar ik mij in begeef. Um, Alita Solter, de founder van Aware Parenting, die krijgt meer en meer aandacht ook. Um, en als je dat intikt in Google, dan vind je er ook van alles over. Je kan er ook van alles over lezen in boeken of in podcasts. En fundamenten komt dan neer dat het gaat over gerechtingsbevorderend ouderschap, opvoeden of omgaan met je kind zonder straffen en belonen, en emotieregulatie, verbindend spel. Dat zijn allemaal heel bijzonder uh, en waardevolle dingen, waarvan ik het ook echt vind dat het nodig is en dat ze ingebed worden in hoe we omgaan met onze kids. Niet, Niet alleen wij als ouders, maar ook... Opvoeders, leerkrachten, krisjes um, en zo verder. Nu, waar de focus soms ligt op, hoe ga ik om met mijn kind? En hoe kan ik afstemmen op mijn kind? Mag het voor mij ook, en misschien in de eerste plaats, gaan over hoe gaat het met mij als ouder? En hoe kan ik voor mezelf zorgen? Um, Jezelf niet wegcijferen in functie van je kind. Niet overcompenseren wat je zelf niet gekregen hebt. En daardoor een stukje... Jouzelf verliezen in die ouderrol. En dan kom ik uh, tot een, weer bij een, een, een quote van Karel Jong. Die ik regelmatig gebruik. Misschien hoor je die al passeren. De zwaarste last op de schouders van een kind... Is het niet geleefde leven van een moeder. En... Hey, velen zijn bereid om figuurlijk te sterven voor een kind, letterlijk misschien ook. Um, maar zijn we ook bereid om volop te leven? En bewust ouderschap gaat voor mij over... ook bewust zijn van mijn eigen behoeftes, mijn eigen verlangens, mijn eigen dromen. En daarin gaan voorleven, ook die voldoende aandacht geven. En niet voorop zuiven naar later of naar als de kinderen groot zijn. En ik besef heel goed dat... in die tropenjaren, zoals ze dat noemen, waar ik zelf ook middenin zit, dat het wikken en wegen is. En en dat de prioriteit soms echt naar de kinderen gaat en zo verder. Maar niet alleen maar dit. Ik geloof echt dat we onze kinderen niet helpen door onszelf weg te cijferen voor hen. Ja. Ik vind dat een een, een belangrijke. Ook omdat ik het een stukje herken bij mezelf in een valkuil waarin ik zelf getrapt heb. Namelijk in die overcompensatie om te geven aan hen wat ik zelf niet gekregen had. En daarmee liep ik eigenlijk gewoon weg van mijn eigen proces. Want mijn focussen op wat hebben mijn kinderen nodig hield mij weg van wat heb ik nodig en vooral wat heeft mijn innerlijke kind niet gekregen en wat kom ik nu opnieuw tegen door zelf mama te zijn, en wil ik misschien niet zien of voelen. En dat los ik op door echt mee volop op die kinderen te. Om mijn aandacht volop op die kinderen te, te zetten, terwijl dat mijn aandacht meer naar het kind in mij mocht gaan. Um, dus dat innerlijk in beweging komen is voor mij heel relevant binnen dat bewust ouderschap. Onze kinderen raken gevoelige snaren en brengen dingen naar boven waarvan we ons niet bewust waren. Totdat we ouder werden, totdat we moeder werden. En we worden geconfronteerd met pijnen, met kwetsuren, met traumas uit onze eigen kindertijd. En dat doet, ja, dat triggert. Dat zorgt er soms voor dat we reageren buiten proportie, op een manier waarvan dat we denken, ja, maar van waar komt dit nu? Dat we plots staan te schreeuwen, of dat we geen blij weten met onszelf, en met de handen in ons haar zitten over, hoe moet ik nu in godsnaam omgaan met dat gedrag van mijn kind? Terwijl dat kind met dat gedrag ons iets wil tonen, iets wil aanraken bij ons, dat onbewust is, dat ongeliefd is, dat ongeleefd is. Um, en binnen de veelheid van het ouderschap en de intensiteit van kleine kinderen, hoor je ook vaak, helemaal, je moet mild zijn voor jezelf. Heel, want het is lastig en het is zoeken en het is veel en het is helemaal oké okay als je af en toe eens de mist in gaat. En dat klopt, helemaal oké. Okay. Maar wat dat voor mij niet klopt is, jezelf wegsteken achter, ik mag meld zijn voor mezelf. En het werk niet gaan doen. Want, ik mag meld zijn voor mezelf. Het gaat voor mij niet over. Ik bots op triggers, ik bots op patronen. Maar ja, ik zit nu eenmaal in de tropenjaren en het is nu eenmaal lastig. En ik doe er niets mee. Nee, voor mij is het bewust ouderschap ook starten met zelfreflectie, onderzoeken welke triggers er geraakt worden, welke stukken er na, naar boven komen. En daar dan al dan niet in begeleiding mee in beweging komen. Bewust ouderschap gaat er voor mij dus ook om dat je inspanning doet, dat je het werk doet om binnen de mate van het mogelijke te voorkomen dat je eigen eigen pijnen, je eigen kwetsuren en je eigen traumas doorgeeft aan je kinderen. En dat dat gebeurt, dat is... Ik, ik, ik zal ondertwijfeld ook al van alles doorgeven naar mijn kinderen, maar het gaat er niet over dat je niks doorgeeft, maar dat je wel zelf in beweging brengt wat je kan in beweging brengen. En het goed advies naar elkaar toe van je mag mild zijn, mag dit niet gaan overrulen. Mild zijn gaat voor mij niet over... Het werk niet doen. Meld zijn gaat voor mij over durven aankijken, in het proces gaan en jezelf daar wel de tijd en ruimte voor geven. Ook, um, ja, be the change you want to see. Dat is ook wel een belangrijke, vind ik. Het is heel makkelijk om met de vinger te wijzen waarom dat er dingen lastig zijn of waarom er dingen niet lopen zoals je het wenst. Je kan het op de maatschappij steken. Of op je village, of je tribe die er niet is, of die niet groot genoeg is. Of op je eigen opvoeding, of op je ouders, of op je werkgever, die niet meer wil meedenken in je work life balance Maar dat is gemakkelijk, hé? met de vinger wijzen naar iemand anders. En als je dat letterlijk doet, hé, doe, maar eens, doe maar eens de handeling, wijs maar eens met de vinger, dan zal je merken dat er drie vingers naar jezelf wijzen. Eén naar de ander, of in je omgeving, en drie naar jezelf. Dus be the change you want to see. Maak jezelf geen slachtoffer van. Externe omstandigheden, maar neem eigenaarschap. Er is vaak veel meer mogelijk dan, dan wat dat we denken. Als we voorbij onze overtuigingen en angsten durven piepen. En als we uit het oordeel naar alles wat dat er rondom ons niet goed gaat, naar onszelf, in onszelf durven gaan kijken. Het gaat bijvoorbeeld over, ik ik lees vaak op socials heel veel tips in omgaan met de emoties van van je kind. Of, hoe kan ik mijn kind leren assertief zijn en opkomen voor zijn of haar grenzen? Of, hechting is superbelangrijk, hoe zorg je daarvoor? Allemaal oké, allemaal waardevol ook, tot een bepaald punt, maar wat als je eerst... Contact zou proberen maken met je eigen gevoelswereld. En door voor te leven je kind ook mee te geven hoe 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 je dat doet. Voelen en omgaan met alle nuances van gevoelens. Ook boosheid, ook verdriet, ook angst. Door het zelf eerst te doen, door het zelf te ownen. En wat als je... Wat als je kind niet per se assertiever moest zijn, maar, je, maar, 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 maar wat als je zelf mag leren nee zeggen in plaats van te pleasen. En wat als je je eigen innerlijke onveiligheid rond hechting zelf eerst aanpakt. In plaats van je volle aandacht te geven aan, ik moet zorgen dat mijn eigen kind veilig gehecht is. Je begint altijd eerst bij jezelf. Ook in relaties, dat heb je voor te leven. Hoe dat jij je partner omgaan met elkaar... Dat is wat je kinderen als norm gaan meenemen voor een liefdesrelatie. En de liefde tussen jij en je partner, dat is de ruimte waarin je kinderen opgroeien. Zijn jullie gelijkwaardig? Kunnen jullie naast elkaar staan? Of ben jij soms eerder een moeder voor je partner? Of omgekeerd, gunnen jullie elkaar zaken? Spreken jullie je verbindende taal? Of spreken jullie niet? Of spreken jullie eerder verwijten naar elkaar uit? Hoe gaan jullie om met elkaar? Dat is wat kinderen zien en meekrijgen. En dat is voor hen de norm. Dus zo gaan zij dat meenemen naar later in hun eigen relaties. Dus ook dat stukje voorleven. Ik heb al vrouwen begeleid die er bijna onderdoor gaan. Omdat ze... Doen wat hoort volgens wat dat ze gelegen, gelezen hebben over bewust ouderschap. En dat ze dat ook willen toepassen. Um, bijvoorbeeld samenslapen of um, geen of zo weinig mogelijk externe opvang. Het eerste jaar of het eerste half jaar, zo van die zaken. En ik zie dat mensen daar soms onder doorgaan, omdat dat voor hen niet klopt. Omdat zij daardoor, ik verwijs hier naar de quote van Carl Jung... Stukjes niet kunnen leven of beleven. En ik zie ook. In mijn omgeving. en mijn vriendenkring. In mijn kennissen. Kring, ouders die kinderen opvoeden. Of omgaan met een kind. Zoals dat er zelf omgegaan is met hen. En. Dan zeg je. Joh, we zijn, we zijn toch hoog groot geworden. Het is toch ook goed gekomen met ons. En beide. Zijn uiterst. En bewust ouderschap ligt voor mij daar ergens in het midden. Bewust ouderschap is voor mij zoeken naar wat er klopt voor, voor jou en voor je gezin. En de bereidheid om dat bij te sturen als dat niet meer klopt. Dat mag dynamisch zijn. Niet per se dingen gaan doen omdat een ander dat doet. Of omdat je dat gelezen hebt dat dat goed is voor je kind. Maar omdat dat bijdraagt in de verbinding en in het welzijn binnen jullie gezin. En dat is voor iedereen heel specifiek en persoonlijk. En met dynamisch bijvoorbeeld ook. Onze kinderen hebben ook periodes tussen ons in geslapen Maar op het moment dat dat voor ons... Dus, dus, dus te lastig werd dat wij... Nee, want wij sliepen dan zelf minder goed. Ons kind sliep dan wel goed, maar wij niet. Dan zijn wij weer voor iets anders gaan kiezen. Dat is nu een voorbeeld. Hè. Um, dus... Zoek naar wat er klopt voor jou en voor je gezin en voor je kind. En stuur dat bij zodra dat niet meer klopt. Maar blijf niet vasthouden aan iets omdat het even gewerkt heeft of omdat je gelezen hebt dat dat het beste is voor je kind. En een vraag die ik mij regelmatig stel is... Hoe zou ik graag hebben dat mijn kind, als het groot is, in het leven staat? Hoe zou ik graag hebben dat mijn kind omgaat met anderen? Welke relatie wil ik graag hebben? Welke relatie wil ik behouden met mijn kinderen? En is wat ik nu doe of zeg, en hoe ik nu omga met, of wat ik nu als voorbeeld geef, is dat iets dat daaraan bijdraagt? Bewust ouderschap gaat voor mij dus over bewust zijn, bewust voelen, bewust doen, bewust denken, bewust verbinden, die dynamiek daarin toestaan, keuzes durven maken, opnieuw durven kiezen, maar vooral ook over voorleven, wat jij voor je kind wenst, over innerlijk in beweging komen, over meegroeien met je kind, als persoon en als mens. En in dat proces niet bang te zijn om even de diepte in te gaan. Even in die onderstroom te gaan duiken. Resoneert dit met jou? Klikt dat? Voel je dit? Misschien moeten we dat wel eens eens praten. Moeten we elkaar wel uh, ontmoeten? Ik kan via mijn website een gratis groeigesprek aangaan. Daarin luister ik naar jou, naar jou, waar je nu bent, waar je naar verlangt. En als er een match is, dan vertel ik iets over uh, ja, wat ik daarin zou kunnen betekenen. Dus heel erg welkom. Um, over een kleine twee weken zijn er Draag je krachtdagen. Dat is een, uh, een korte deep dive in jezelf, uh, waarin dat je zeker ook van alles meeneemt in. Uh, Voor jezelf in jezelf, in het voorleven ook en jezelf alle stukjes laten leven en beleven. Um, dat gaat door in Roeslaar, er zijn nog niet, niet zoveel plekken meer. Dus uh, check gerust ook mijn website. En wil je graag uh, wil je er graag in duiken met mij als spijsholder? of uh, dan is het draag je kracht mogelijk interessant. Daarin gaan we eigenlijk zes maanden op weg. Zes maanden, omdat, ja, omdat het duurzaam moet zijn, omdat je tijd moet hebben om te integreren. Um, dus dat is ook een mogelijkheid. Daarom vind je ook informatie op mijn website. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze aflevering interessant? Dan help je mij om nog meer mensen te bereiken door die te delen, door erover te spreken met anderen, door um, een review na te laten hier op Spotify of Apple Podcast, uh, afhankelijk van welk platform dat je beluistert. Dat waardeer ik heel erg. Um, en het is vrijdag nu 11 uur 11. Grappig. Uh, ik sluit mijn werkweek af met deze. Ik wens je heel fijn weekend. En eentje met houden randjes. Tada!